0: Uma boa noite de sono é garantia certa de um bom amanhecer e de um bem-estar geral, não é mesmo? Mas dormir muito significa dormir bem? Quantas horas nós precisamos dormir? Quais são os benefícios e a importância do sono para a saúde? Fica com a gente e vamos descobrir juntos. Meu nome é Ananda Hope e este é o podcast Saúde Brasil. Saúde? 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 Saúde, saúde. saúde. saúde é.
1: Saúde Brasil!
0: Para conversar com a gente sobre a importância do sono para a saúde, convidamos a professora de educação física e profissional de saúde do Programa Academia da Cidade, da Secretaria de Saúde do Recife, Valquíria Santos, e a atleta paralímpica Edênia Garcia. Valquíria, por que o sono é importante? Qual é a função
1: dele para o nosso corpo? Então, a principal função do sono é reparar o nosso organismo. É reparar tudo aquilo que a gente gastou durante o dia, é reorganizar todo o nosso sistema. Então, a qualidade de vida está totalmente ligada à qualidade do sono. Se você tem uma boa qualidade de sono, consequentemente, você vai ter uma boa qualidade de vida. E aí, Dênia, você
0: percebe a diferença de uma noite bem dormida ou uma mal dormida no seu desempenho como atleta?
2: Então, é, eu sempre priorizei muito é, o meu sono noturno, né? Porque como eu tenho um sono muito leve, então qualquer barulho, qualquer luz, eu acordo muito fácil. Então eu preciso me programar para dormir no horário certinho. E um dos episódios que mais me, me deixou, assim, tendo a certeza de que é prioritário, né? É, uhum. é, você é, dar uma prioridade maior para o sono foi Jogos do Rio. É, uhum. Eu fiquei com uma companheira que eu nunca tinha ficado no quarto, eu dividi. Uhum. E ela fazia ligações durante a madrugada para a família, ela fala dormindo, ela, ela narra tudo que ela faz também. Então, eu passei alguns dias sem dormir. Nossa! Até que, <risos> é, até que eu tive que pegar meu colchão e sair do quarto, porque eu acabei ficando muito estressada, acho que foram uhum. muitas horas sem dormir. E eu tirei meu colchão do quarto e troquei de quarto. Uhum. E isso veio a acarretar um cansaço, né cada dia um cansaço maior, e os Jogos do Rio não foi lá essas coisas, teve um resultado bem abaixo do que eu esperava, não uhum. que isso seja o fator principal para o resultado, Sim. porém eu acredito que influenciou muito.
0: É, porque juntou a falta de sono com o estresse, né? Também
2: é, luto, então eu estava passando por várias coisas naquele momento. Uhum. E eu percebi que eu cheguei no final dos jogos bem mais cansada do que eu cheguei é, nos jogos anteriores de Londres. Então, eu acredito que tem com certeza influência total, não só no rendimento, como na recuperação, né? Porque uhum. se um atleta ele não recupera bem, é impossível ele render nos treinos e em competição.
0: E quantas horas você costuma dormir por dia?
2: Olha, à noite eu tenho como prioridade de oito a mais horas, uhum. e durante o dia eu pego entre meia hora a uma hora à tarde para recuperar, caso eu não consiga cumprir as oito horas à noite.
0: Uhum. E você viaja muito para competir, né, Dênia? Então, uhum. essa coisa do fuso horário, como é que você faz para lidar com isso? Você... Chega e, e dorme logo? Tem gente que fala que é melhor você continuar acordado para entrar no fuso do país em que você está. É, você toma alguma algum outro complemento, como melatonina?
2: Então, é, eu fui para os Jogos de Pequim e eu lembro que foi bem difícil a aclimatação. Porém, a gente não tinha nenhum tipo de complemento que seria a melatonina. Uhum. E, recentemente, eu voltei da Austrália e o que eu tenho sempre em mente é o seguinte, a gente tem que manter uma rotina, né? Então, na Austrália, como o fuso era muito grande, uhum. é, o que, que eu fiz? Eu peguei uma rotina de deitar, na, deitar tá deitado em determinado horário, uhum. tomar a melatonina nos primeiros dias e realmente forçar o horário do sol né? Para poder entrar o mais rápido possível no fuso, porque isso implicaria também em resultados, né? Então, acho que o que ajuda bastante a gente quando tá em fuso horário, assim, em viagens longas também, do outro lado do mundo é ter essa rotina bem programada, assim, bem certa, sabe? A alimentação ajuda muito e também o horário certinho de se recolher e de desligar os aparelhos eletrônicos também.
0: E você costuma fazer alguma coisa antes de dormir para se preparar para o sono? Pensar como foi o dia? Pensar no dia seguinte? Ou... Não. Ler um livro? <risos>
2: tiver... É, então, eu leio quando da vontade, assim, normalmente, o que eu fazia antes, que eu pecava muito, é estar tá assistindo é, séries até altas horas da noite, então isso já saiu da minha rotina, até porque isso tira o sono completamente e o que eu tenho feito, quando não chega, no caso, quando eu tô infuso que é mais comum se acontecer, não chega o sono, começou a entrar na meditação eu faço uma meditação, então eu consigo relaxar mais rápido Uhum. E entrar no sono mais rápido também.
0: E tem alguma técnica que você possa indicar para quem está ouvindo e também tem dificuldade de dormir e pegar no sono?
2: Tenho. Olha, eu fiz um curso que é bem rápido, é de uma semana. Chama Meditação Transcendental. Uhum. Então, ele, ele, ele tem até estudos que falam que ela recupera bem mais do que o sono, mas que não substitui o sono. Uhum. Mas, às vezes que eu faço, eu percebo uma recuperação muito rápida, principalmente parte muscular. Hum. É, ela acontece duas vezes no dia de 20 minutos você consegue fazer em qualquer lugar assim, todo mundo acha que meditação é muito difícil de começar e poder entrar no estado absoluto de relaxamento não uhum. é assim, é fácil porque você não precisa desligar todos os seus pensamentos, as pessoas acham que eu tenho que controlar todos os meus pensamentos para poder estar tá meditando, estar tá relaxado. Não. Uhum. Os pensamentos vão vir e isso será natural. Então o que eu fiz no final de 2016 foi isso. Foi esse curso que ajuda muito assim, na recuperação, a qualidade do sono, é, emagrecimento
0: também, muitas, assim, a parte de qualidade de vida melhora muito. Então, para Tóquio 2020, você já está preparada também? tanto nessa questão de né, lidar bem com o estresse e conseguir dormir com mais facilidade, e também ver a companheira para o quarto, né? Tem é, que... tá, isso
2: também é muito importante.
0: E,
1: Valquíria, quantas horas nós devemos dormir por dia? Bom, os médicos e cientistas revelam que o interessante é que a gente durma em torno de 8 horas por dia. Por que isso? Porque é importante que os estágios do sono e os ciclos que compreendem esses estágios consigam ser cumpridos. Não é? Porque é durante esses estágios e esses ciclos que a gente consegue realmente realizar a reparação orgânica, né? o reequilíbrio do organismo, para que as funções é, sejam todas cumpridas e que a gente consiga ter um próximo dia com bastante vitalidade e disposição. Muitas pessoas né, dizem que dormem apenas 5 horas por dia, 4 horas por dia, e estão super dispostas no outro dia. Só que os estudos né, demonstram que os ciclos presentes nos estados de sono, eles têm um tempo determinado para acontecer. Então, é durante esses ciclos que existe a reparação do, do, do organismo, a reconstrução muscular, a liberação, a secreção de proteínas e de hormônios, que são extremamente importantes para o funcionamento do nosso organismo. Para além disso, existe todo o nosso descanso mental, a nossa reparação emocional, é, existe o arquivamento de memórias necessárias, existe a excreção daquilo que também não é necessário para o nosso organismo, e também está só ocupando lugar na nossa mente, na nossa memória. Então, é, levando em consideração esse tempo necessário, dizer que dormir pouco é sinônimo de boa qualidade de sono está errado. Assim como muitas pessoas também dizem que dorme mais de, nove, de oito horas, ultrapassam esse tempo e tem um sono extremamente leve. Tocou, acordou. Isso significa dizer que a pessoa não conseguiu entrar no sono profundo, que é realmente onde todas essas funções vão acontecer e o reparo orgânico vai ser, de fato, concluído.
0: E qual é a diferença entre
1: dormir e cochilar? Então, como eu havia falado anteriormente, né, para que haja essa reparação orgânica, para que haja essa reorganização do nosso metabolismo, são necessárias algumas determinadas horas de sono, né? E o cochilo, ele não permite horas de sono, é apenas uma pausa durante o dia, então essa pausa ela pode ser considerada como relaxamento, e é importante sim, levando em consideração que a nossa rotina cada vez mais é atribulada, nós temos dias muito estressantes, nós temos uma carga de demanda muito alta, então a gente dá essa parada para relaxar, é necessário e é importante, mas ela não substitui o nosso sono noturno, né? como no caso da nossa atleta que treina mais de uma vez por dia, por exemplo, é muito importante que ela tenha essa parada para respirar, para relaxar, para realmente ter uma, dar uma tranquilizada na rotina e voltar com muito mais é,
0: disposição. E Valquíria, o nosso sono é dividido em estágios, não é? Você pode explicar para a
1: gente um pouco sobre eles? Claro, com certeza. Então, nosso sono é dividido em dois estágios, o RAIN e o NO RAIN. O RAIN significa dizer Rapid Eye movements, que seria a rápida movimentação do globo ocular. E o NO RAIN, o No Rapid Eye movements, né, que seria a não movimentação rápida do globo ocular. O NO RAIN é, é o nosso primeiro estágio de sono, que é onde a gente começa a adormecer. Então ele é composto por quatro ciclos, o primeiro é aquele estado de vigília, onde a gente está meio que dormindo, meio acordado. Aquele estágio onde a gente dá aquela piscada profunda, mas ainda não está totalmente adormecido. E aí vem os estágios seguintes, né? O segundo estágio, onde o nosso corpo começa a descansar mais, a pálpebra começa a pesar, nosso relaxamento começa a ser mais profundo. E o terceiro e o quarto estágio, onde a gente realmente consegue se aprofundar mais nesse sono, que é onde acontece a secreção de hormônios, a secreção de proteínas, o a... um relaxamento profundo... O, a recuperação muscular que é extremamente importante para nosso atleta. Então, a gente consegue reparar o nosso organismo durante esse estágio. Em seguida, nós temos o rain, né, que é o rapid eye movements. Que é o, a movimentação rápida do globo ocular, que é, onde, é o estágio onde a gente sonha, é o estágio onde a gente atinge uma alta frequência cerebral, é o estágio onde a nossa pressão, inclusive, aumenta, é o estágio em que a mente já está fervilhando. E é justamente nesse estágio em que a gente consegue separar tudo aquilo que a gente aprendeu no dia e precisa ficar armazenado do, daquilo que a gente realmente precisa excretar. É o estágio onde a gente consegue recuperar o nosso emocional, onde a gente consegue reestabilizar. O nosso campo emocional é um estágio extremamente importante. E ele, nesse primeiro momento, dura apenas em torno de 3, 5 minutos. E a partir daí, os ciclos se repetem. Voltamos para o No Rain e depois passamos para o Rain novamente. E aí, esses ciclos se repetem em torno de 4 a 5 vezes por noite. Por isso que são preconizadas as 7, 8 horas para que esses estágios que se repetem consigam alcançar os seus objetivos. É, como a gente está falando aqui com a Edenia, a nossa atleta, é extremamente importante que ela consiga dormir bem para que ela consiga atingir esses níveis e estágios, para que ela consiga reparar essa musculatura aqui que foi gasta durante o dia, para que ela consiga armazenar todas as técnicas que ela aprendeu durante o dia e é, descartar aquilo que não interessa para que ela consiga ficar com a mente novamente disposta para o outro dia, assim como para todas as outras pessoas. E o que pode interferir na distribuição dos estágios de sono? Bom, vários fatores podem contribuir para é, atrapalhar esses estágios do sono, né? Levando em consideração fatores externos, nós temos os ruídos, é, a luminosidade, nós temos ambientes insalubres, tudo isso pode interferir no nosso relaxamento profundo. Para além disso, temos nossas questões emocionais, estresse ansiedade, pensamentos acelerados, né? É a gente não começar num processo de relaxamento, mesmo antes de ir para a cama, não ter rituais, estar se aproximando, por exemplo, a hora de dormir, então você já começa a se desconectar de tudo aquilo que tire sua atenção, de tudo aquilo que lhe deixe mais acordado, levando em consideração que hoje em dia a gente está cada vez mais... né? conectado é importante se desconectar e começar a relaxar desde já fora isso temos também a alimentação é muito importante que se aproximando a hora de dormir a gente não se alimente com comidas gordurosas de difícil digestão com é, bebidas estimulantes café é, que tenham cafeína né que tem outros tipos de estimulantes para que a gente consiga realmente entrar nesse processo de adormecimento. Também tem os distúrbios do sono, né? O bruxismo, é, a apneia do sono, a, o sonambulismo, que também interferem nesses estágios do sono e comprometem consideravelmente uma boa noite de sono, é, atrapalham a qualidade do sono, sim. E o que caracteriza uma boa noite de sono? O que caracteriza uma boa noite de sono, Ananda, é você conseguir atingir todos esses estágios do sono, começando pelo relaxamento até o sono profundo, né? Porque é aí que você vai conseguir ter essa reparação orgânica, é aí onde você vai conseguir ter essa distribuição hormonal, ter esse reequilíbrio mental, ter essa, esse relaxamento muscular para que você tenha disposição vitalidade e uma boa capacidade de aprendizado no outro dia, então tudo isso está ligado a você conseguir atingir esses estágios do sono né? isso caracteriza uma boa noite de sono é né? você acordar, você despertar sem ter vontade de voltar no mesmo momento para a cama, sem ficar encostando durante o dia e adormecendo em qualquer canto. Tem muita gente também que diz isso, né? Ah, eu durmo muito bem. Onde eu encostar eu durmo. Isso significa que você dorme mal, e muito mal, porque você não conseguiu reparar o seu organismo durante os horários que deveriam ser reparados. Valkyria, você pode dar para a gente dicas de como dormir melhor? Claro, existem sim algumas orientações para que a gente consiga garantir uma boa noite de sono. Bom, primeiro de tudo, né? É você se desconectar de maneira geral, se desconectar do trabalho, se desconectar dos aparelhos né, de telefone, se desconectar do notebook e priorizar aquele momento para dormir. Então, é importante que você faça do seu quarto um local apenas para dormir, luminosidade baixa. É, ausência de ruídos, sabe? É até interessante que não haja televisão dentro do quarto, porque isso tira sua atenção do seu foco. O seu foco naquele momento é dormir, é relaxar, é descansar. E todos esses outros aparelhos, eles tiram, eles roubam sua atenção. Então, um local livre de odores também. É, se você puder estar tá fazendo um relaxamento, um alongamento antes de dormir, se você for adepto ou não e queira conhecer, a meditação é um recurso extremamente interessante porque você começa a diminuir a atividade cerebral, você começa a diminuir a, a frequência mental, então você começa a entrar nesse processo de relaxamento já. E também não ingerir alimentos, é, bebidas que sejam estimulantes ou alimentos muito pesados, de difícil de digestão antes de dormir, porque isso vai atrapalhar durante o sono, né, por conta do processo digestivo, e você não vai conseguir atingir os níveis profundos de sono, e isso vai fazer com que você durma mal e não recupere o que você precisa recuperar. E se for o caso, você precisar ingerir alguma coisa antes de dormir, né, você ingira alimentos leves, bebidas que não tenham nenhum ativo estimulante, para que você não atrapalhe a sua noite de sono.
0: E essa conversa foi tão boa que eu vou até tirar um cochilo agora para conseguir absorver bem as coisas que a gente conversou. Agradecemos a participação da professora de Educação Física e profissional de saúde do Programa Academia da Cidade, da Secretaria de Saúde do Recife, Valquíria Santos, e da atleta paralímpica Edenia Garcia. Agradecemos também a você, ouvinte, pela companhia. Até o próximo episódio do Saúde Brasil!